0: Muito grato com a sua audiência, com a sua presença, porque esse podcast é feito para você. Vamos ter um convidado direto de Mauá, em São Paulo, Juliano Caetano, narrador esportivo, marqueteiro, um ser humano que tem suas histórias para nos contar. Você acompanha nessa mais de uma hora de entrevista que a gente esteve com ele, que nos falou muito da sua experiência, da sua vivência, da sua visão de mundo. Acompanhe esse nosso momento, muito obrigado, curta, compartilhe nossas redes sociais. Bom dia, muito boa tarde. Muito boa noite, né? A gente começando aqui mais um bate-papo no nosso podcast, um bate-papo aqui no nosso canal do Instagram, no nosso YouTube. A gente vai dar continuidade a esses encontros que a gente está fazendo com diversas pessoas de vários setores da sociedade. E hoje vamos receber, nesse nosso encontro, uma pessoa que é multitarefas, né? O cara faz de tudo um pouco, né? Você vai conhecer um pouquinho melhor da história dele, dessa personalidade que vai entrar agora, daqui a pouco, no nosso bate-papo. A gente vai fazer uma, um bate-papo com ele, Juliano Caetano, direto de São Paulo. Direto de São Paulo, a gente vai bater esse papo é, sobre vários assuntos, né? Você vai conhecer melhor a história desse nosso convidado. Nessa noite de quarta-feira, dia 17 de fevereiro, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento, a essa noite que a gente está aqui fazendo essa gravação desse podcast e com o nosso convidado, Júlio Liano Caetano. A gente está aqui aguardando só que ele. Entre na nossa live, que para a gente poder fazer esse bate-papo, tá? Que ele já entrou, já vou chamar ele aqui, já vou convidar, para a gente poder conversar com ele aqui bastante. Ele que vai dizer a sua história, né? A gente vai se comunicar melhor aqui. Já estou aqui com ele, com o Juliano Caetano. Primeiramente, agradecer a você, Juliano, que você aceitou esse convite, né? Pra gente conversar, para a gente bater esse papo, para a gente se conhecer melhor, né? Porque essa troca de ideias é importante para nossa vida, conhecer novas pessoas e dialogar, né, vários assuntos, né? Bem-vindo, Juliano.
1: Muito obrigado, Carlos, um grande abraço para você aí, para todos vocês aí do Ceará, esse lugar maravilhoso, esse celeiro de grandes humoristas, né, grandes artistas aí, né? saíram dessa terra maravilhosa, né, e eu estou tendo essa, essa honra, esse privilégio de participar com a galera aí, com todos vocês, o meu abraço carinhoso. E muito Eu obrigado que por me
0: fazer. O... Eu que agradeço, nós que agradecemos, né? Você ter aceitado esse convite. E a gente vai conhecer um pouco da sua história, né? Eu queria que você falasse um pouco aqui. Eu vi um pouquinho do seu perfil no Instagram, né? Carioca de, nasc... de Nascimento, Nogueirense de Coração, Ferroviário, oh. né? Eu quero que você fale sobre tudo isso. Radialista, hoje mora em Mauá. Conta um pouco dessa Mauá. sua história para o público lhe conhecer um pouco.
1: Pois é, é, é uma história meio maluca, né? Uma história que começou na Moca, aqui no, 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 no na Grande São Paulo, né? E foi para meu pai era ferroviário, né? É, então eu cresci, convivi, eu passei os primeiros momentos da minha vida nesses trilhos, né? Depois que de meu pai aposentou no ano de 1996, aí nós fomos para uma cidade aqui, no interior aqui de São Paulo também, que é Arthur Nogueira, uh, perto, bem próximo de Campinas, ali para aqueles que não conhecem tal. e tal. É por isso que eu falo Nogueirense de coração, que é porque eu passei uma grande parte da minha vida lá. Né? E por que, que eu fui carioca? Porque depois que a minha mãe faleceu, em, de, em dezembro de 2017, pouco tempo depois, eu acabei ficando sozinho, acabei descobrindo que eles não eram meus pais de verdade, né? E aconteceram algumas coisas aí, tal. E dizem que a vida é uma é uma caixinha de surpresas. E para mim acabou sendo, porque eu que eu que passei uma boa parte da minha vida dizendo que era filho da Moca, eu fui parar lá no Rio de Janeiro. É, acabei me descobrindo que eu vim bem novinho lá do, do, do complexo do Realengo, no Rio de Janeiro, nasci naquele miolinho central ali. É, aí cheguei bem novinho no orfanato em Barueri e a minha mãe de criação né, trabalhava na casa, era faxineira na casa desse, desse, dos donos desse orfanato. E eu acabei, como eles não podiam ter filhos, eu acabei sendo adotado por eles aqui na Moca, né? Então, eu costumo dizer que eu sou carioca de nascença, de nascença, é, paulistano de coração, porque essa cidade nunca saiu, nunca vai sair de mim, e no Gerência, né? Porque eu passei uma boa parte da minha vida lá no interior.
0: Então, é uma mistura bacana, uma mistura legal, uma história de vida é, cheia de superações, né? De de aprendizado, Sim. você conseguiu sair de uma Sim. situação uma situação que você, não, que, que você acabou é, tendo um acolhimento com uma família né, que ele, ele trouxe para viver com ela e ele criou, né, ele deu uma educação. né São as vidas Sim. de muitos brasileiros que a gente às vezes não conhece e que a gente Sim. acaba conversando e conhecendo, como estamos conhecendo a sua vida hoje, né, eu tenho um irmão meu que mora em São Paulo, ali na capital, né, Neto Alves, Ei. psicólogo, meu irmão, é, eu estou querendo chegar, qualquer dia dar uma visitada aos paulistas aí, né, Um Tiago Henrique, um abraço aqui de Arthur Nogueira, Arthur Nogueira, Olá, o Thiago é. Henrique, conhece o Thiago Henrique, Juliano, é, com... Caetano?
1: Isso daí é como um filho para mim isso daí. Eu tenho uma história de amizade com o irmão dele que é, 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 muito, é muito intensa, muito importante na minha vida. né?
0: E aproveitar que Torcida Santista pela Europa entrou, vamos, vamos começar falando um pouquinho sobre o Santos, né? Como você tá uh -huh. valendo aí a atual, a atual temporada do Santos, né? Teve um jogo agora com o Corinthians, né? Não sei se você estava assistindo como... a partida. Eu cheguei, eu foi...
1: cheguei um pouco tarde. Não sei como que foi a partida.
0: É, os, foi foi um jogo aí atrasado, né? Que, que os dois Sim. times estavam estão disputando aí a questão foi. da pré-libertadores, né? Então foi esse eu jogo discuto. atrasado que aconteceu. É, é, eu queria até que você falasse, vamos colocar aquela a classificação terminou 1 a 0 para o Santos, né? Uma boa notícia. A torcida Santista, 1x0 um em cima do Corinthians, já tá Alegria mais próximo Santos. ali da, da pré-libertadores do Santos. Daí eu queria que você avaliasse nesse ano que teve aí, ó, o Santos tá, tá agora na classificação do campeonato, é. em oitavo, tá beliscando aí com 53 pontos a pré-libertadores. Né? Agora eu queria que você avaliasse a, a atuação uhum. do Santos nessa temporada. Começou com o Gesualdo Ferreira, depois tocou pro Cuca e conquistou aí o, o vice-campeonato para o Palmeiras. né? Chegou longe, sem muitos recursos financeiros, o Palmeiras já tinha muito dinheiro, muitos recursos. Como é que você avalia o Santos nessa atual temporada?
1: Você, você usou uma expressão, uma expressão chave, chegou longe. É, o trabalho que o Cuca fez é magnífico. É, como você falou, um time de dificuldades de todos os lados dificuldades financeiras passou por uma uma, uma crise política terrível né, na gestão do do, do do José Carlos Pérez, né? Que é, vamos e convenhamos e me permita aqui equilibrar um pouco o lado torcedor com o lado profissional é uma foi uma uma, uma péssima coisa que aconteceu para o Santos Essa gestão do José Carlos Pérez Porque ele não entende Absolutamente nada de futebol Aí Contratou Um O né? Na expectativa De se fazer alguma coisa Terminou no vice-campeonato Isso na temporada de 19 Terminou no vice-campeonato ok, mas o São Paulo, ele, ele chegou aqui, ele chegou querendo, uma, ele querendo ser mais do que uh, mais do que o futebol brasileiro, né aí foi embora foi embora, fez o que quis com o Santos, isso palavras do próprio Chulapa né? fez o que quis o que não quis com o Santos foi embora, aí foram buscar esse Gesualdo Ferreira aí, que eu não sei de onde que surgiu isso aí, esse cara já tá aposentado há muito tempo uh, aí não deu certo Estava na cara que não ia dar certo mesmo, né, Carlos? Estava na cara. Aí veio o Cuca. O Cuca, que era um cara questionado, porque tinha feito uma, uma passagem anterior em 18, aí brigou com o próprio Zé Carlos Pérez. Mas o trabalho que ele fez foi espetacular. Não, não tem o que. Não tem. Ele fez milagre nesses Santos aí. Esse time do Santos era, um, era e é, continua sendo um time de nível mediano para baixo. De nível mediano para baixo. É, mas tem uns ah, destaques
0: aí do Soteudo, do Marinho, tem um destaque é aí do Felipe que... Jonathan, jogando muita bola, que inclusive veio do Ceará, o Felipe Jonathan, né? Futebol cearense.
1: Exatamente, o Cuca resgatou esse. esse. esse o Soteudo, o Cuca resgatou a confiança do Marinho, ah, o Cuca, ele. ele, ele é tem uma oportunidade para essa moçada da base... ter uma molecadinha da base aí... que tem um futuro brilhante... então... É, o, que a gente pode, o que a gente pode dizer... é que o trabalho que o, seu, o Cuca fez no Santos... é digno de, de aplausos... De aplauso. parou no Palmeiras... que já estava pronto... para ganhar essa Libertadores... como você falou... um Palmeiras de totais condições... dentro e fora do campo... para ganhar a Libertadores... Uh, parou no Palmeiras superior tecnicamente, apesar de ter sido eu fiz o jogo, foi um jogo horrível lá no Maracanã um jogo que eles estavam mais preocupados em uma equipe marcar outra do que, do que de fazer gol né? mas uh, o vice-campeonato da, da Libertadores não tem o que, o, que, o, que, o que falar do trabalho do Cuca, não tem eu só acho, eu não ah. sei se você... Pois não, pois não, pode falar.
0: Agora você, tá, só, só para é, ilustrar um pouquinho, você está satisfeito com a, a pra Libertadores, né? Conquistar essa vaga e para aquele mata-mata Libertadores. Porque o, o Santos, pelo elenco reduzido, não teve como dividir o grupo em várias competições, né?
1: Não, estou satisfeito com o elenco que o Santos tem. Esse time do Santos aí, no, no, na temporada de 19, na, na, na virada de 19 para 20, né, 2019 para 2020. Todos! Você falava com quem ama o Santos, quem odeia o Santos, quem é profissional como a gente aqui da área, todos! Era unanimidade falar: esse time vai brigar contra o rebaixamento. Todos! Todos! E olha aí o que, que o Cuca fez. Olha aí o trabalho magnífico que o Cuca fez. Eles estão aí cotando o argentino Ariel Holan no comando, né? Pro lugar do Cuca, né? Eu. Eu te confesso que eu não 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 iria com esse, não iria com, com aposta. Eu acho que uh, o Santos ele tem que ele tem que pensar agora numa linha independente de pré Libertadores sim. ou não. O Santos tem que pensar numa linha de continuidade do trabalho do Cuca, entendeu? Uh, eu pelo menos é o que é eu verdade. acho. Né?
0: É eu verdade. Agora sim o você falou essa questão aí do, do possível vindo de um treinador estrangeiro, virou um pouco de moda no futebol brasileiro, depois do bom trabalho do Jorge Jesus, né? Teve lá no Internacional o treinador também que fez um bom trabalho, você não me recordo o nome,
1: fez um, que foi, pro,
0: foi o Cudei foi pro Celta, né, da, da Espírito de Vigo, tem agora o Crespo, que chegou em São Paulo, tem o São Paulo que tá no Atlético, que contratou é, um timão com milhões e milhões de que o Atlético investiu e não está conseguindo o título. Então eu queria aproveitar para você analisar um pouquinho o, o Campeonato Sim. Brasileiro. Já está chegando na reta final. Temos aí Sim. Internacional e Flamengo no domingo, 4 da tarde, será a decisão, né? será a final. Se o Inter ganhar, o Inter já... é campeão, campeão. brasileiro. Sim. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo joga na última Com rodada. rodada pela uma vitória também para ser campeão. E se der um empate, a última rodada vai ser emocionante, né? Agora, avaliando esse campeonato aí brasileiro, tivemos o Botafogo rebaixado, o Curitiba, tivemos o Goiás e o Vasco ali estão brigando. E... Um detalhe, um detalhe no, no, interessante... No meu... Pode falar, fala.
1: Um detalhe interessante para você e para todos os que não estão nos vendo ou nos verão... É... Nós, vamos, nós podemos ter, se eu não me engano Pela primeira vez Você me ouve bem? Nós, nós podemos ter, pela primeira vez Seis campeões brasileiros Na segunda divisão hein Nós podemos ter, pela primeira vez na história Seis campeões O, o, o Cruzeiro, que já está lá O Guarani, que já está lá O Botafogo, que caiu O Curitiba, que caiu ah, aí estão brigando aí O Vasco e o Bahia né? Um dos dois, infelizmente Vai ter que ir Nós podemos ter cinco ou seis campeões No máximo, seis campeões brasileiros Na segunda divisão Vê que situação que, que nós chegamos hein?
0: É, mostra a Falta de responsabilidade Dos dirigentes brasileiros Gastaram de forma descontrolada Fizeram um absurdo aí nas finanças dos clubes, e tá aí o resultado. Sim. Eu me lembro Sim. do Cruzeiro que pegaram uma vez a folha salarial do Cruzeiro, tinha lá salário para a imprensa, para jornalista defender o clube, falar mal do, falar bem Sim. do clube, passar pano nas, nas coisas do clube, e fora os desvios do Cruzeiro, né? Então é, mas eu queria que você falasse um pouquinho da, dessa questão. Falando, você disse aí da questão dos que estão rebaixados, vão fazer uma série B histórica, né? uma série B, bem disputada, Sim. mas aí vem aí vem aí Cuiabá, um time do norte que praticamente faz muito tempo que não frequenta a Série A, volta o América Sim. Mineiro, do Lisca doido, volta o, o, o time do o, o time do Juventude e fechando ali qual é o outro quatro né
1: é o o, então, o Chapecoense. A Chapecoense
0: que foi campeão foi campeã, fazendo um excelente trabalho. trabalho então Vai ser um, uma virada de temporada muito boa, né? E aí eu essa temporada está acabando. o que, que você vê do, desse restante de temporada, duas rodadas para acabar o brasileirão? É que, que você vê esses os clubes que estão ainda disputando o título para Libertadores, Libertadores.
1: Olha, eu vou falar para você o seguinte. Uh, eu eu tô torcendo, apesar de de ter eu tenho, eu como carioca, eu tenho metade da, de mim que eu torço, pelo, flam, que eu torço pelo, pelo Flamengo, né? O adepto ao Flamengo. Mas eu vou falar pra você: o Internacional tá merecendo esse título. Eu tô torcendo assim torcendo, uma, pode pegar mal, né? Mas eu tô assim é, que desejoso que o Inter ganhe esse título primeiro para fugir um pouco desse eixo Rio São Paulo Rio São Paulo Rio como você falou aí nós vamos ter uma uma, uma segunda divisão aí eletrizante tivemos um, uma temporada atípica não é então para fugir um pouco desse eixo Rio São Paulo depois porque é, o Abel Braga está merecendo ganhar esse campeonato essa imprensa, essa imprensa sensacionalista acabou, esculachou o Abelão. O Abelão é um técnico muito importante para a história do futebol brasileiro. Sou muito fã do, do, do Abelão. Então tem que ganhar esse campeonato, sim, para calar a boca dessa imprensa sensacionalista e manipuladora, sim. É, mas eu acho que independente se for internacional o Flamengo está é, em boas mãos o título o Flamengo tem um elenco melhor disparado melhor elenco tecnicamente falando de qualidade falando do país ao é Flamengo o Inter um time como você destacou no começo o bom trabalho do Eduardo Cudeiro um bom trabalho que começou lá depois houve tudo aquilo daí deu essa queda de, de rendimento daí veio o, 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 o o Abel começou meio que na. Né? Ai, o Abel, tá ultrapassado, tá isso, tá aquilo. Mas aí o Abel tá aí quase com a mão na taça. É, o, o São Paulo é a maior, a maior decepção. Chama-se São Paulo Futebol Clube. Você falou do Crespo aí no começo. É, o São Paulo tava com a taça. Uma coisa é você lutar pelo campeonato e não conseguir. Né? Porque, então, os 20 clubes esse é o campeonato mais equilibrado do mundo. 20 clubes começam ali com, com chance todo mundo de ganhar, vai se afunilando afunilando, um, tá, um chega mas o São Paulo tava 7 pontos na frente e acabou jogando fora o campeonato né? uh, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é, é, é aquela tal história né? o São Paulo, ele, infelizmente ele quer ser mais que o futebol brasileiro, gastou aí 30 milhões aí não sabe se vai ficar tá enrolando todo mundo, se fica ou não fica, hum. Então, é, é mais ou menos isso. O Palmeiras... <risos> o Palmeiras tem que se elogiar o trabalho do Abel. Esse portuguesinho aí tá começando a, a, a carreira agora. Tem que se elogiar o trabalho dele. Eu não e Assim, falar que o Palmeiras foi um vexame no Mundial. Vexame, vexame, vexame não foi. Mas também poderia ter ido melhor. Mas nada vai apagar a, a grande fase que vive o Palmeiras. Nada vai apagar. Então dizer em quem vai ficar o título é complicado, mas o, o desenho desse, dessa, primeira, dessa primeira parte aí, o desenho é mais ou menos esse, né? a gente tem mais ou menos essa, essa, esse desenho final do Campeonato Brasileiro mas indiscutivelmente o melhor de todos dessa, dessa era de pontos corridos ah, é né? esse de, de 2020, 2021 indiscutivelmente é, é verdade.
0: com certeza, que pena sem torcida né mas a gente está acompanhando é, de casa, vendo jogos, agora você falou do Internacional a última vez que o Internacional foi campeão foi em 1979, é. 41 anos. Inclusive, a minha, é. a minha é. idade, né? Aí, quando eu nasci, ah, é. o Inter foi campeão a última vez. E, coincidentemente, foi foi um, um ano que também teve um título aqui do um, um clube chamado Ferroviário, né? Você falou que você é vindo da, da questão ferroviária. Inclusive, eu vi lá no seu perfil ferroviário, eu, eu, eu pensava que você era torcedor do ferroviário daqui. Mas, na verdade, não, é não. A, a origem da sua família, né? Eu queria que você ah, falasse saindo um pouquinho do futebol, é, já indo para essa questão do é, trem da ferrovia. É, eu me lembro da minha, da minha infância, né? Eu me lembro da minha infância das viagens que eu fazia aqui de Fortaleza para o interior do Ceará, Aurora, Juazeiro, Iguatu. Antigamente aqui tínhamos estações em cada município do interior do Ceará e as estações acabaram. Hoje tem muita viagem para o interior de trem de carga, né? Então ficou mais foi substituído mais pelos metrôs, pelos metrô, né? Hoje são os é. metrôs que estão são fazendo esse trabalho, mas fica aquele aquela nostalgia da nossa infância, pelo menos da minha de, de andar de, de trem para cidade do interior, não sei como é em São Paulo, como é que funciona se ainda existe esse contato de ir para o interior de trem e como é que é sua sua experiência né da sua família trabalhar com trem como é que foi essa toda toda essa sua, sua vivência né nessa questão da do trem né
1: Sim, eu, eu comecei é, como eu falei no comecinho eu, eu eu comecei a minha vida no meio dos trilhos me lembro que soltava pipa Ali no meio dos trilhos, né? No, claro, com os devidos cuidados, naquele tempo eram outros e tal. Meu pai trabalhou, para quem não conhece, eu vou falar as regiões aqui de São Paulo, mas para quem não conhece, vai se situando. Meu pai começou na Estação da Luz, que é a famosa Estação da Luz, né? Ponto Marco da, da cidade de São Paulo. É, trabalhou em Francisco Morato e Jundiaí, que é do lado, sentido interior. Francisco Morato, Jundiaí. Meu pai trabalhou aqui, do ladinho de mim, aqui em São Caetano, onde eu estou aqui. Eu estou aqui em Mauá, no ABC Paulista. Meu pai trabalhou em São Caetano. Meu pai trabalhou em Ribeirão Pires. Né? Trabalhou na Lapa, onde ele encerrou bem ali, no, na, na Lapa, na zona norte de São Paulo. Foi uma convivência. E depois, quando a gente foi embora, ele aposentou em maio de 96. Depois, quando a gente foi embora lá para Tunogueira... Nogueira, para o interior. Uh, eu a gente continuou convivendo com esse meio porque ele vinha bastante para cá uma vez por mês no sindicato a gente recebia ele recebia as postagens da firma tudo lá é, calendário revista de trends disso. e eu fui crescendo com isso na, na dentro, junto comigo entendeu e a, 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 hoje quem comanda aqui os trens, aqui o sistema ferroviário em São Paulo É a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Desde 1999, se eu não me engano né? é, Comandada pelo presid... atual presidente, o Pedro Moro Era a CBTU, aí a CPTM assumiu né? Uh, quando a CPTM assumiu, a gente nós eu, eu a gente comenta sempre, né? Mas nós tínhamos o Sorocabana, nós tínhamos uh, o Expresso que vinha aqui para Paranapiacaba, que é a última cidade antes de, do, do litoral, de descer para o litoral, para a Baixada Santista. A CPTM, infelizmente. Aí a gente coloca política, a gente coloca é, interesses pessoais e, 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 e eu digo isso com propriedade porque eu, eu, eu convivo nesse meio há muito tempo e, e, e eu converso bastante com o presidente Pedro Moro na, na, aqui no Instagram. Então a CPTM, lamentavelmente, acabou com isso. Né? A CPTM, lamentavelmente, é, destruiu esse, 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 esses... esses Uh, essa, 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 essas riquezas culturais que a gente tem, que é o, o sistema ferro, do, do, do sistema ferroviário a CPTM infelizmente destruiu quando a gente vê, por exemplo uh, que não tem mais quando a pessoa quer ir lá para Paranapiacaba, que é uma cidade histórica uh, tem que chegar ali em Rio Grande da Serra aqui pertinho pegar um, um ônibus não pode mais ir porque a CPTM tirou a CPTM tirou uh, o expresso que vai lá para para Sorocaba é, que era o Eixo Santos Jundiaí é, depois ia lá para Sorocaba a CPTM tirou isso é lamentável é lamentável mas <risos> o trem continua sendo uma parte importante da minha vida pessoal o é, andar de trem é um hobby é, importante para mim. Eu não abro mão disso se futuramente me for é. dado. Pode falar, pois não?
0: Não, não, é muito bacana essa questão. Aí. Eu eu não tá aqui não tem mais trem, aqui é metrô, né? Que demorou quase ah. 20 anos para ser colocado em prática, né? Que muito atrasado. Aí eu andei metrô poucas vezes, porque só foi na inauguração, alguns anos atrás, eu fui poucas vezes de metrô, porque eu moro no centro da cidade, então o metrô é para a cidade de Maracanau, que é um município na região metropolitana, e a cidade de Calcaia, são dois municípios. Então as pessoas que moram nesses municípios, que é na região metropolitana de Fortaleza, que vem para cá, né? Mas são histórias e memórias, a gente poderia passar um programa todo falando só sobre trem, mas como você, como você é uma pessoa que lida com vários temas, né, que eu sei, e domina vários é. assuntos, então eu tive que preparar perguntas sobre vários temas, então vamos passar para outra pergunta, outro dia a gente já falava sobre trem de novo, eu queria perguntar assim, sobre TV, né, você é um cara que gosta de TV, gosta de rádio, então sobre TV, eu não sei se você está acompanhando, como eu estou acompanhando o BBB21, né? Eu tinha visto o BBB 20, porque também todo mundo estava em casa, a pandemia não tinha outra coisa para assistir, né? Eu tinha visto o BBB o primeiro, né? Aquele do Bambam, né? Histórico do Bambam que ganhou. Mas, independente de você ver ou não, no Twitter a galera comenta direto, nas redes sociais, então a gente acaba vendo. E eu acabei... Eu gosto muito de ler. Eu sou um cara leitor, já li muitos livros, eu gosto de séries. Eu sou um cara, eu me considero ser assim, um cara que tento me dos assuntos. Agora, a questão do BBB eu vejo mais como você analisar comportamentos, né? Como é que analisar situações de convivência entre pessoas diferentes, né? De vários mundos, né? Claro, existe, a, existe o sensacionalismo da convivência, existe a exploração do veículo de comunicação que é a Globo, que faz isso, para ganhar dinheiro ela explora tá ela ela só que antigamente o BBB você ia lá para ficar famoso, Hoje o seu moço mostra tá indo para lá para ficar queimado, né? Digamos assim, né? Cês, você vai A me dizer contra, isso, né? Mano? Se você se você tá acompanhando isso porque no, no no BBB 21 já aconteceu muitas polêmicas, né? A questão do Lucas penteado que aprontou nas primeiras semanas e depois a casa começou a atacar o rapaz, perseguiu o rapaz, formou-se um gabinete do ódio dentro do... Entre aspas, né? Isso, isso tudo eu falando dentro do jogo, né? Que eu nunca quero falar das pessoas fora do jogo. Ele é um jogo, ontem saiu com 98,76% de rejeição o Nevo Di, que era um, um dos manipuladores, junto com o Projota, junto com a Carol com Kai, e com a Lumena do jogo. Mas dentro do jogo, fora do jogo eu nem sei nem quem são eles, nem conheço assim muito de trabalho é. deles. Até ouvi falar, né? Mas o projeto, sim, porque tem muitas músicas bacanas. Mas dentro do jogo, o que, é que acontece ali dentro do jogo? Se você consegue acompanhar, é, Juliano, o jogo e como é que você analisa esse BBB? Se você viu algum comentário, se está acompanhando.
1: Eu, vou, eu, eu eu não acompanho. Eu falar para você que assisto fielmente, eu não assisto o Big Brother. Só para a gente situar, o que que é o Big Brother? O Big Brother foi um formato que a Globo comprou lá no começo dos anos 2000. Não sei se você se lembra, é, que na época, na época, há cerca de 20 anos atrás, o
0: é surgiu o primeiro Casa dos Artistas, né? No SBT, que é o foi, foi o Casa dos Artistas famoso e surgiu então, tinha vários artistas conhecidos, Alexandre Frota, Supla, né? Não sei se você tá me escutando, que eu tô vendo aqui que deu um... Você acabou cortando o seu, tá dando um delay o seu aqui. Vê se você consegue entrar de novo. Mas que nos anos... Nos anos... Nos anos Há 20 anos atrás, né? A gente via que teve o Casa dos Artistas, que foi uma... um programa lançado pelo Silvio Santos, e eu me lembro que o BBB veio logo depois, não sei se foi semanas ou alguns meses depois do, do, da Casa dos Artistas. Né? E antigamente o BBB era formado por é, pessoas anônimas, né? entre aspas, né? que ninguém ali é anônimo 100%, mas pessoas que, que não eram tão conhecidas. Né? E hoje, o BBB 21, ele já tem Famosos e anônimos, né? Na edição passada Foi uma edição de muitas pessoas é, Famosas e anônimos Que, o, que o, o Big Brother separa entre Pipoca e Camarote, né? Pipoca e Camarote E nessa edição a gente viu aí Na primeira semana é, que saiu a Carline Cearense, né? Que teve aquela treta com o o Lucas penteado na segunda semana é, o Lucas saiu né e foi eliminado também no último paredão o Arcrebiano né foi o último eliminado né o Juliano Caetano tinha saído mas ele voltou aqui E a gente já vai restabelecer nosso contato ele estava falando sobre justamente sobre isso o que é o Big Brother né que o Big Brother não surgiu no Brasil ele surgiu, veio de fora do Brasil, mas o Brasil pegou esse, esse programa, copiou esse programa, comprou os direitos do programa e o programa começou a ser transmitido para todo o Brasil, né? E hoje é um dos, um dos programas de maior audiência, de maior sucesso, de maior sucesso na televisão brasileira, né? Ele consegue... É, é, captar a atenção e a audiência de todas as pessoas que estão é, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, então a gente vê que as, as redes sociais falam em massa, na primeira parte, e a segunda parte nós estamos aqui só aguardando nosso convidado entrar para ele, para a gente continuar essa conversa, está aí o Júnior Caetano entrou vamos aqui começar é recomeçar essa segunda parte continuidade que a gente está falando né sobre Big Brother né sobre ele ia fazer a sua teorização sobre o assunto sobre o tema Big Brother e a gente está aqui para isso para a gente debater para a gente construir essa relação de amizade de companheirismo né o Juliano Caetano Que já está aqui na no nosso contato Estamos aqui, Juliana, aguardando você, né? Pra gente conversar, pra gente bater o papo. Finalmente o Juliano Caetano está de volta. Então ele vai falar agora um pouquinho mais. Eu acho que o problema tá sendo na conexão do Juliano, que eu não tô conseguindo, de jeito nenhum, só faz rodar uma bolinha do Juliano Caetano. Tá muito ruim a conexão, Juliano. Não tá boa a sua conexão, porque não tô conseguindo... Ter contato com você, infelizmente
1: tá me ouvindo?
0: Eu tô ouvindo, agora voltou, tava, tava falhando muito sua conexão
1: oh, eu peço desculpas aí a todos por causa do que a minha a, tá, tá, tá tempo de chuva aqui mal Mauá, e quando tá tempo de chuva dá problema na conexão
0: ah, aí tá chovendo, né? Aí, mas vamos lá, vamos tentar, vamos tentar retomar da primeira parte que a gente tava dialogando aí sobre o Big Brother, que... né? No Big Brother, né? Brasil. Pode falar, pode falar que você
1: tá é, falando. Que... Pois é, eu tava falando quando a conexão caiu. É, eu, eu não assisto o Big Brother, que eu não gosto. Não gosto de, de, de reality show, não gosto de, de, de fazenda, não gosto de Big Brother, não gosto. É, o, 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 o Big Brother é eu tenho uma entrevista, deram uma entrevista esses dias A Jovem Pan, não me lembro quem foi E falaram uma Uma, uma coisa interessante Que o O, o Big Brother É, é a geração a, a, É a geração que não se dá respeito A atual geração que não se dá respeito O Big Brother para quem não sabe é, Surgiu Cerca de 20, 21 anos atrás Porque O na mesma, a Globo, deu uma, dando uma resposta ao Silvio Santos, comprou o Big Brother. Não sei quantos se lembram, que em 2000, 2000 e pouco, o Silvio Santos lançou a Casa dos Artistas. Lembra da Casa dos Artistas que o Silvio lançou? E... Sim, eu estava
0: falando sobre isso. Quando caiu a conexão, Alexandre Frota, Suplas, né? Suplas, o pessoal todinho aí.
1: O Rafael Vanucci, o filho da Vanusa Ganhou uma edição também <risos> E aí A Globo em resposta Porque naquele tempo tinha uma, uma, uma briga Muito acirrada entre, entre Globo e SBT A Globo comprou o Big Brother né? Comprou o Big Brother da Flippemental Fli Eu particularmente Nunca gostei desse negócio De, 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 de reclusir Gente, colocar pessoas Que nunca se viram na vida é, Juntas numa mesma casa Aí o tempo foi passando A Globo O Big Brother sempre foi um produto De grande valia a TV Globo Um faturamento Altíssimo A lá futebol né? Os dois, acho que os três grandes faturamentos Da Globo é filme, futebol e Big Brother Sempre foi isso né? E aí chegamos No Big Brother número 21 Numa geração completamente, é, eu vou usar a palavra perdida, mas uma geração que se baseia no, na, na no, no, vamos colocar assim, aí eu vou ser criticado, como eu sempre sou criticado por essa opinião que eu tenho, mas é uma opinião minha, uma geração que se baseia é, na... Que, 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 que exalta, que exacerba é, a nudez, a pornografia, a tatuagem Eu não tenho nada contra isso, mas é uma geração que exacerba isso E, e, e acha interessante é, o, a, a bebida, né, o, o alcoolismo é, é essa geração que nós temos, é essa geração que se que se espelha no Big Brother Brasil Nesse 21 é, você, Eu me lembro de você ter perguntado Se você ter dito Antes da conexão cair Que não conhece é, é, Esse povo que está lá né? Na verdade, são famosos Claro A cara de exomato É Os a... digitais Que é, essa, que é a, é a, é a... É, a, é, o, é a, a profissão da moda, né? Influencer digital. É, ou seja, é, uma, é, é o alicerce de uma geração que se baseia, que exacerba os prazeres momentâneos, para resumir tudo isso.
0: É, eu, tá, não eu concordo com você. A gente não gente eu... por isso, pelo próprio Instagram, Pode... que é essa rede social. Viu? Só, só interrompendo um pouquinho, só para complementar o que você está dizendo. É, o próprio Instagram, essa rede social que nós estamos usando, eles acerba isso, né? A gente vê que, que as pessoas sua... nos stories, nos feeds, só colocam é, essa questão de, de como se você tiver, sua vida a cada segundo é postada. Praia, cinema, qualquer passo que você dá, você tá tirando uma foto. E pro, o próprio Big Brother, o Instagram virou um Big Brother, não sei se você vê também dessa forma, Eu... um Big Brother por... As redes sociais em si, né? É. É, 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 é,
1: o, é o. É o. Como, como eu direi? É o. É, é a exacerbação dos prazeres momentâneos. É isso, eu vou lá, eu vou, eu vou lá, eu eu tiro foto de uma comida que eu comprei agora que daqui a pouco vai acabar de um lugar que eu estou passeando que daqui a pouco eu vou embora entendeu de um, um, um namoro que pode não que, que pode não durar nada é isso é, são os prazeres é isso que reflete, essa geração que é refletida no Big Brother Brasil entendeu que ah, o, o Boninho o Boninho tá achando maravilhoso o que está acontecendo lá dentro o Bonino tá achando a coisa mais, mais normal, mais incrível que tá acontecendo lá dentro. E, 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 e o que tá acontecendo lá dentro só tá atrasando, só está atrasando a, 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 o andamento, vamos dizer assim, dos, da, dessa atual geração. Só tá atrasando. Eu não sou contra a rede social, sou um adepto da rede social. Eu acho que a rede social ela veio como um... um uh, uma, uma ajuda incrível para todos nós, por isso que nós estamos aqui logo. Mas o, o, o Big Brother Brasil, o que está acontecendo lá dentro, está tá, tá acabando com a, a atual geração, está passando, como eu disse no começo do meu raciocínio, está passando tá para essa molecada de hoje, que, tem, que na sua vasta maioria, é bom sempre lembrar, que tem 15, 20 anos tá passando o quê? ah, isso é normal ah, discriminar, isso é normal ah, isso é, faz parte ah, o que essa Carol com cá tá fazendo aí ah, isso aí acontece mesmo faz parte. é isso que o Boninho tá o Boninho tá tá querendo passar, tá, tá passando essa é imagem, entendeu? é isso
0: é isso engraçado é isso. que lá dentro você falou, eu falei que eu não conhecia. Na verdade, eu conheço a Carol Conká, conheço o Projota, conheço o Fiuk. Quem não conhece o Fiuk, né? A Carol diz: eu digo que eu não é conheço. Como, eu, não, eu digo assim, eu não conheço o comportamento dele dentro de uma casa, dentro, convivendo com ele. Então, ali no jogo, eles estão expostos de uma forma tal que desnuda o que, o que eles são realmente. Desnuda. Porque não dá pra você ser 24 horas. Um ator, nem uma atriz. Você, de uma hora para outra, você vai mostrar algum defeito. Se você conviver com alguém por 24 horas, você vai ver que alguém vai mostrar um defeito. E o objetivo do jogo é esse, explorar Sim. os defeitos das pessoas. Então, quando eu falei que as pessoas entram amadas e saem odiadas, é por isso, porque as pessoas que são famosas o anônimo não tem nada a perder, porque cada vez que o anônimo vai sendo exposto, ele vai ficando famoso. Já o famoso, ele vai sendo exposto aos seus defeitos e vai prejudicando um pouco a sua carreira, que é o meu ponto de vista, né? Nesse
1: sentido. Nós não estamos, sei se
0: você concorda com sabe, isso. Mas...
1: Nós estamos numa geração, nós estamos numa geração que antigamente, quando a gente assistia novela, a gente assistia um filme, né? Antigamente, isso na década de 90 pra lá, pra trás, né? A gente dizia o quê? Ah, é a arte imitando a vida, né? Não é isso que a gente dizia antigamente? Hoje é uma geração, é um tempo totalmente o quê? Inverso, em que a vida está imitando a arte, em que a arte está passando para a vida, a ficção está passando para a realidade. Conceitos, convicções que são normais, são da moda, são da hora, é isso aí mesmo... Entendeu? Não pode isso acontecer. Não pode. O Boninho, o Boninho com, a, com, a, com a grande escola que ele tem na família dele de televisão, que é o pai dele... É, que é o, o, o grande gênio da televisão brasileira Que é o Boni O Boninho não pode se dar ao, 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 a, esse, a esse A esse mico Eu vou falar mico, que para ele não é mico Mas a esse papelão A Globo não pode se dar A esse, a esse vexame Entendeu? Entendeu? De transmitir de, 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 de... De, 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 Aí você vai falar assim ah é. é caretice, Mas isso é caretíssimo Mas você vê aí homem beijando homem, isso é normal. Ok, normal. Você pode até você pode até entender que é normal. É, é o que a Carol com o K está fazendo lá, ou que uh, um beijando outro. Você pode até entender que é normal, mas não pode ser considerado como natural. Isso não existe, não pode a TV Globo, que é uma emissora que muitos contestam, muitos odeiam está aí numa fase difícil mas a TV Globo é uma das principais emissoras do mundo a TV Globo tem uma influência muito grande, não só no, 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 no cenário nacional mas a TV Globo tá, tá, tem uma influência muito grande no, no mundo não pode passar isso não tem ninguém para falar pro, não tem ninguém para botar na cabeça do Boninho um negócio desse não tem, não tem condição não tem condição, de, não tem condição de entender um negócio desse
0: Agora, Entendeu? Juliano, um Juliano Ju... Caetano, só, só para cumprimentar, porque assim, hoje já é um pouco diferente. Por exemplo, na TV eu só consigo ver o noticiário cearense, que é o noticiário local, né? o esporte, mas o resto para mim é só o streaming. Eu não vejo mais TV, eu vejo só mais Netflix, a própria Globoplay, que apesar de ser Globo, ela coloca uns documentários muito bons, e... o YouTube, e... né? Então, é, é, hoje... Você falou a questão da Globo, citou a TV Porque é um exemplo que ela é mais conhecida mundialmente Mas se você for analisar é, Hoje as pessoas estão mais Focadas ah, tá nas ruim. redes sociais e, e, na, e no streaming né, Na internet Então as pessoas estão mais focadas No que acontece na internet Então você hoje tem, tem a opção de assistir o que quiser Não precisa mais ficar peso Num, num veículo de comunicação ah. só a gente quer, né? Então hoje você tem a liberdade De, de assistir um festival de cinema na internet, hoje eu já assisti muitos festivais de cinema na internet, então eu acho que você, você tem uma liberdade. Hoje você tem o Netflix, tem o Global Play, tem o Apple TV, tem o Amazon Prime, então você só perde tempo assistindo aquela emissora se você gosta muito dela. Né? Então é, é, um, é um desejo seu, ou né? então se você não tem a condição financeira, que eu sei que nem todo mundo tem, para é. comprar. Os, claro. aplicativos, os aplicativos, mas as pessoas podem assistir o YouTube gratuitamente, né? Eu acho que... Claro. Eu acho que um pouco, né? Não sei se, como é que você pensa assim.
1: Não, é, 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 é totalmente, eu concordo totalmente com você. Nós estamos numa época hoje que o, o, o público, o telespectador, o ouvinte, ele, ele ficou mais... É, mais exigente, vamos dizer assim, porque ele tem, mais a, ele tem mais recurso na mão, entendeu? Ele tem mais recurso, ele pode não ter... Ele pode... É, não, não é só o controle a remoto ali, que vai da Globo para o SBT, da SBT para a Record, da Record para a TV. Ele vem aqui no celular, acessa o YouTube, ele vê o que ele quiser, entendeu? Ele vem aqui, ele baixa esse, na era dos aplicativos, ele vê o que ele quiser, entendeu? Então, é, no... Tomando como, como alicerce o Big Brother, que é o nosso, é, é o nosso tema aqui do momento. Ah, o Boninho ele tem, tem que alguém colocar isso na cabeça dele, não é possível. Não é, não é possível. O que, que ele está querendo? É, é, colocar como normal, é, hipnotizar, manipular, não sei que palavra que usar, colocar como normal isso? É, colocar como natural? Ah, não. Ah, o, o menino lá, o filho do Fábio Júnior, no Fiuk falando que tem depressão, falando que sofreu, sofreu depressão forte, entendeu? É uma situação, é, há, e, e passando por tudo isso e tomando e bebendo, é uma situação, não dá para entender um negócio desses. Por isso que não, não, eu não assisto, eu não assisto. isso, e isso é bom a gente sempre lembrar que isso causou o pedido de demissão do Marcos Mion na, no comando da Fazenda, hein? Uma, uma, foi, foi, foi essa, essa linha de raciocínio nosso que mais ou menos que causou a saída do Marcos Mion da Fazenda entendeu, que o, o Rodrigo Carelli que é o diretor que começou, começou no, no estagiário do, 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 do SBT era estagiário na Casa dos Artistas ele, ele, ele começou a querer impor isso aí o Mion falou, não não então você quer, você fica aí eu vou embora, eu caio fora entendeu é o que o está que acontecendo Entendeu? Por isso que as pessoas estão migrando Da televisão ali Estão migrando para cá porque aqui, porque aqui você tem um, um, uma, uma, uma gama maior de, de, de conteúdo de comunicação Entendeu?
0: É verdade Agora sim, mudando um pouquinho de assunto né? A gente falando assim sobre é, Sobre um, um tema interessante É sobre marketing, né? Que não bastam aí boas ideias, né? E sim fazer ela ser conhecida, né? Eu acho que você que trabalha nessa área, fazer a, como é que faz a ideia, como é que faz essa ideia que é boa, é interessante, mas que não chega a, ao público alvo. Como é que faz o marketing tenta essa essa questão de tornar agradável aquela ideia para que as pessoas possam é, adquirir um produto, um serviço, né, e, e seguir aquele, aquela, aqueles, aquela sua visão, né, dá só uma, uma boa tarde para o, o Dash, Dash Han, tá mandando uma boa, uma boa noite para, o, para mim, grande Emanuel, ele está nos Estados Unidos, amigo meu, que é, traduzindo, é o Monteiro, o no Monteiro, grande, gente boa, tá lá nos Estados Unidos, um grande abraço um acho abraço. É eu acho que é em Boston que ele está nos Estados Unidos agora sim como, é como é que é a questão do marketing de conquistar as pessoas para, para seguir as suas ideias os seus o que você está colocando em prática como é que você faz essa ligação com o público
1: bom na verdade assim eu aprendi uma coisa que é impossível agradar todo mundo certo você nunca vai agradar todo mundo. Sempre você vai ter alguém que, que... Você vai ter três tipos de pessoas. Eu aprendi isso. Você vai ter três tipos de pessoas. Aqueles que é, vão, vão na tua ideia. Aqueles que vão abraçar a tua ideia. Aqueles que vão ficar em cima do muro. E aqueles que vão detestar a sua ideia. Sob qualquer circunstância. Porque eu aprendi... Porque tem um, um alicerce que eu tenho comigo que ninguém pensa igual. Certo? Eu acho assim: é... nós somos, a partir disso, eu acho que nós somos formadores de opinião. Certo? Nós somos formadores de opinião. A partir do momento que a gente levanta da cama de manhã para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer coisa, nós somos formadores de opinião. E não só opinião para nós, mas uma, as pessoas seja elas totalmente aquelas que vão comprar a nossa ideia, aquelas que ainda estão na dúvida ou aquelas que nunca vão comprar a nossa ideia por qualquer razão, elas vão sempre tomar para si é, comportamentos nossos, as formas que nos vestimos, que nos falamos, o que postamos na rede social como é, padrões para ela, entendeu? Padrões favoráveis ou contrários para ela, Entendeu? e o marketing é exatamente isso eu sempre eu olhava sempre o marketing como uma coisa uma, 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 uma cabalística e, é, difícil de alcançar para fazer a pessoa para fazer a pessoa vir até mim, eu sempre olhava isso seja na vida profissional eu que trabalhei já com eu trabalhei em agência de publicidade já uma vez, trabalhei muitas, um bom tempo com política, é, e agora estou no rádio. Então eu sempre tinha, eu sempre tinha isso em, Eu tinha sempre esse erro, entendeu? Que eu sempre queria falar, caramba, como é que eu vou. Caramba, como é que eu vou fazer pro Emanuel ele aceitar a minha ideia? Meu Deus do céu! Como é que eu vou? Eu vou quebrar a cabeça aqui. Ah, não o que a vida tem me ensinado o que que essa essa esse esses caminhos aí da minha vida tem me ensinado o marketing o marketing é aquilo que é é, é aquilo que eu dou de mim para as pessoas é aquilo é aquilo que é a, é a referência que eu construo de mim para para assim todas as pessoas como é como se fosse um um um, 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 caco, um vidro quando você quebra ele torna ele, ele espatifa pedacinhos em todos os cantos o que que de mim eu construo eu tenho que construir o máximo de mim entendeu eu tenho que vender o meu para pra colocar para as pessoas porque o emanuel ele pode não concordar com a minha ele pode não concordar com a minha opinião ele pode não querer comprar o meu produto, mas ele vai ele vai eu, tô, eu estou ajudando ele a, 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 a construir uma, 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 uma um pensamento a, a, a entender uma, uma melhor convicção de alguma coisa que futuramente Num, num período qualquer futuramente pode fazê-lo comprar o meu produto, entendeu? Eu trabalho assim, eu trabalho assim, agora como pô, é que eu
0: você vê essa questão do, dos relacionamentos, né? porque marketing também é relacionamento, né? então a gente também tem que se relacionar com as pessoas, a gente está oferecendo aquele produto, aquele serviço, né? a gente tem que se relacionar, como é que você vê as relações humanas atuais, você vê que existe uma evolução, evolução, um retrocesso, porque a gente tem que perceber que a gente tem que ser verdadeiro naquilo que a gente faz também, né? não adianta só vender uma ideia e também Exatamente. relacionar de forma verdadeira com as pessoas, né, de forma sincera com as pessoas. Como é que você analisa essa questão dessa dessa relação é. de de marketing, de relacionamento também? Como é que você vê isso? Hoje o
1: problema, o grande problema da rede social é que é útil tem ajudado bastante, principalmente nesse tempo de pandemia. Mas o grande problema da rede social é só um. É a gente... A gente a rede social ela nos intensifica no mundo do faz de conta. Entendeu? Por exemplo, eu, eu preciso vender esse meu óculos para você. Esse meu óculos aqui. Eu preciso vender ele para você. Só que eu... Eu não, eu não gosto desse óculos, esse óculos me faz mal, esse óculos não sei o quê, entendeu? Eu não suporto esse óculos. Mas no mundo do faz de conta, na rede social, que nós estamos aqui, você está me entrevistando, eu vou ter que vender esse óculos para você como sendo o produto mais incrível, mais espetacular da face da Terra. Entendeu? Esse é o problema da, esse é o problema da rede social. Eu vou ter que. Eu, 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 eu construo um personagem, eu construo um mundo fictício, eu construo um mundo irreal, algo surreal que vai transmitir para o meu, meu ouvinte, para o meu espectador, para o meu um telespectador lá do outro lado, seja ele o meu vizinho aqui ou lá do, do outro estado, como você está aí, é, vai transmitir o um mundo do faz de conta. Entendeu? Eu vou vender esse óculos aqui como a coisa mais maravilhosa para você. Só que eu não suporto esse óculos aqui. Ele me dá coceira, ele, ele prejudica a minha visão. Esse é o problema hoje, é que você colocou bem na própria pergunta. Falta, é, e tem sido o nosso desafio, a transparência, a autenticidade, a sinceridade entendeu? Eu, eu, eu aprendi que a gente tem que dar lucro para toda empresa que a gente trabalha, não é? A gente não vai lá só para buscar dinheiro, a gente tem que dar lucro, dá, dá lucro como? Na sinceridade, eu só vou vender alguma coisa se eu se eu usar, se eu, se eu gostar, se eu, se eu conseguir usar, se me fizer bem, se não, ah, uh ah, -uh. Eu só vou postar na rede social uma coisa que te ajude, que te, te influencie positivamente alguma coisa. Se não. Uh -uh. Você entendeu mais ou menos a, 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 a linha de raciocínio minha?
0: Entendi, com certeza. Assim, e e essa, a tecnologia tem ajudado muita gente né? a, a encurtar a distância, como a gente está fazendo aqui nessa, nessa esse, essa conversa. Fortaleza. Né, Mauá, né, Mauá, né, Mauá esse, esse, essa distância que a gente está encurtando aqui, pela tecnologia ela ajuda na nossa comunicação, porém a gente vê que as pessoas estão usando as redes sociais, elas estão opinando sobre qualquer assunto de qualquer forma, sem conhecimento do assunto, na superficialidade né? então as pessoas pegam o título da matéria do, ou pegam a conversa pela metade e saem replicando e saem falando e sem saber daquela história, sem se aprofundar, sem ir na fonte, sem procurar o, o conhecimento. Então a gente tá, eu estou percebendo claro. que hoje existe muito isso, mas que, que claro. na sua percepção você analisa essa questão da superficialidade das redes sociais, das redes das conexões na internet. Por um lado ela aproxima, mas por um outro ela não coloca é, em evidência Sim. A, a, a maneira das pessoas verem as informações como é que elas são de verdade, né? as pessoas estão vendo só o título da matéria só claro. aquele twitter, aquela, aquele textozinho e, e pronto, não consegue ir, se aprofundar nos assuntos
1: claro, claro, é mais ou menos é isso aí, é isso aí, é o mundo do faz de conta é o mundo do faz de conta eu posso, eu posso pegar uma frase que uh, sei lá uh, Vamos colocar aí. O, o Galvão Bueno falou. Ah, porque eu, eu sou fã do Galvão Bueno. Então, se ele falou para mim, tá, tá beleza. Eu posso pegar, jogar aqui para você como uma verdade e acabou. Entendeu? Agora, é, não importa se eu concorde, se eu não concorde, se eu entendo. Eu posso não entender nada, mas foi o fulano lá que falou. Então, vou pegar uma frase aqui e colocar. Foi ele que falou, tá, tá acabado. É isso que a, a, o problema da, da, da rede social. Essa falta de. de de, de, de transparência essa falta de, de sinceridade essa falta de verdade essa falta de fundamento pessoal de cada um, entendeu? É, vou, ninguém pensa igual ninguém pensa igual ninguém, nunca pensou nunca vai pensar isso é bíblico, isso é, é a psicologia fala, a bíblia fala a ciência fala ninguém pensa igual, a comunicação fala, é, e tem, tem que colocar isso com o. Plantar todo dia isso, entendeu? A nossa obrigação não é, o nosso desafio, melhor falando, não é trazer a pessoa para mim, não, não é. É eu meu, me, 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 me propor num, num, num pouco qualquer de, de, de influência para a pessoa. Pode ser que você veja em mim uma influência para o mundo do rádio. Então vamos lá, entendeu? Pode ser que, ah, eu vejo uma influência em você, é, você tem. É, sei lá, você cozinha bem e eu não, então vamos lá eu vou eu vou buscar em você essa influência em mim, entendeu? Porque é, ninguém pensa igual e, e todo mundo tem um, um, um pontos fortes que o outro tem fracos e tem fracos que o outro tem forte eu 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 aprendi isso, tenho aprendido isso
0: entendeu? é evidente, é evidente e assim, é, o momento que a gente está vivendo é o momento de pandemia né? as pessoas estão perdendo emprego Outras estão perdendo na vida E o, o home office está crescendo muito né? Isso seria uma alternativa Na sua visão Para a gente enfrentar essa crise Ou não vai ter pra, não vai ter Emprego para todo mundo no home office Como é que as pessoas vão se virar Estão se virando nesse momento Na sua na sua visão
1: Bom, Primeira coisa é... Emprego falta realmente com, a, com esse negócio da pandemia Piorou a situação Mas uma situação que já era terrível Emprego falta realmente no, no país. O país está numa situação, isso há muito tempo, de, de desemprego terrível. Mas é, é bom a gente sempre lembrar que é, emprego pode faltar, mas serviço sempre tem, certo? Serviço sempre tem. Você pode não ter um emprego na, numa Você pode não conseguir emprego Numa Nestlé que está quebrada por causa da pandemia Mas serviço Você vai, você vai ah, Ali no quintal do vizinho Vê aquele mato todo no quintal do vizinho Ô vizinho, quanto você me dá Se eu, se eu for aí, se eu carpinar o você ô, ô vizinho, quanto que você me dá Se eu, se eu lavar o se seu se carro Se eu lavar, eu acho que Falta as pessoas entenderem isso Certo? Eu por exemplo eu estava até comentando com meu com meu filho é, eu estou dando aula particular de matemática esses dias tenho chegado tarde hoje que não por causa da nossa entrevista já previamente combinada então eu não, não, eu não ia faltar mas eu acho que emprego eu acho que é, emprego pode faltar mas serviço não falta certo é bom o home office é bom eu acho bom porque serviço sempre tem é, eu, eu, inclusive, amanhã a ou depois de amanhã eu vou dar uma aula online. Como a gente está fazendo aqui, como a gente está fazendo aqui, eu vou dar uma aula online de matemática. Eu acho isso espetacular. Porém, porém, é uma moeda de dois lados. Não é ficar em cima do muro, não, mas é uma moeda de dois lados. Ah, nada substitui o presencial. Nada substitui o contato. Nada substitui a tarefa ali, você, no escritório, você, é, é, como o nosso caso aqui na Má Rádio, você, na, como eu trabalho também na Wise Up, a escola ali, nada substitui, entendeu? É, então eu, 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 eu tenho esse pensamento, e se tivesse levado melhor, essa linha de raciocínio, se tivesse levado melhor em conta isso, nós não estaríamos nessa crise não.
0: Com certeza, agora sim A gente está no, no, no período aí Tivemos o período do carnaval é, Mas As aglomerações né, Aconteceram, não tivemos né, O carnaval na verdade, mas as aglomerações Aconteceram, festas clandestinas é, Inclusive o Belo né, Aquele cantor Belo fez uma festa aí foi até preso Foi até preso por, por isso Então Se estão decretando que não tem carnaval e as pessoas estão fazendo as festas clandestinas. A, apesar de, disso, dá para gente acreditar que acredita na humanidade, porque as pessoas elas não estão nem aí né, para a vida dos outros. Parece que o que importa oh. é o momento de prazer, o que importa é a curtição, o que importa pois é. é você realizar seu seus desejos. E o resto da humanidade, como é que fica?
1: Pois é, sabe, sabe, sabe qual que é o problema de nós, seres humanos? Que, infelizmente, a gente funciona assim é, na base do eu só. Eu, só, eu, eu tenho que ver para crer. Eu tenho que sentir na pele para eu entender, para eu acreditar. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Não adianta, não adianta o Dória proibir. É, mandar tô, fechar tudo, fechar as portas de tudo aqui trancafiar na base da porrada todo mundo botar dentro de casa todo mundo morrendo de fome, como ele fez não adianta isso, não adianta porque o ser humano ele só vai funcionar na base do... eu, eu tenho que se sentir na pele pra acreditar entendeu? Ah, ah, mas enquanto todo mundo tá dentro de casa, tem os caras que estão na na, na, nas festas Aí, não sei o que Como é o caso do Belo, não sei o que Não adianta, manda a polícia lá A polícia vai, põe todo mundo pra fora daí, Daqui um pouco a polícia sai E volta todo mundo lá pra dentro Sabe o que tinha que fazer? Sabe o que tinha que fazer? Chegou, eu sou policial Eu chego, vocês estão na festa Eu tiro foto, qualifico Todo mundo, tiro foto E mando pra todos os hospitais Entendeu? aí a hora que o cidadão pegar o coronavírus a hora que o cidadão pegar o coronavírus, mesmo ficar lá com dificuldade de respirar, ficar lá com problema vai, vai bater na porta do hospital ah, você é fulano puxa aqui, ah, tá ah, tá com coronavírus o problema é seu, aqui a gente vai tratar do trabalhador aqui a gente vai tratar daquele que levanta cedo daquele que levanta 3, 4 horas da manhã entendeu? Que é isso daí que, que, que é desumano que, o que esse Dória está fazendo. É desumano o que esses políticos todos estão fazendo, entendeu? Mandar todo mundo, é, pai, é, crianças, as nossas crianças, não sei, quem tem filhos, mas é, sem estudar na hostilidade há quase um ano, é, os pais de família dentro de casa os pais de famílias para trancar dentro de casa sem ter condições de trabalhar sem ter condições de levar um, um leite um pão um, um arroz um feijão entendeu isso é desumano isso é desumano enquanto os caras estão lá é. Falando, isso é desumano Você entendeu é, a situação então, tá muito
0: eu... complicada tá muito complicada tá muito difícil a gente, eu o vejo humano... pelo lado da saúde né? que eu vejo que é importante O lado da saúde, eu, eu não deixo de ver desse lado Mas também o lado econômico também Porque a gente não vai poder conseguir Ficar em casa é. sem se alimentar ah. Sem pagar a luz, sem pagar a água Sem pagar o aluguel Como é que a gente fica? Né? Porque... Porque tem uns dois lados Sabe por que
1: o Dória, ele fala assim É, mas tem que zelar pela vida Mas escuta aqui Se você, se você não, não trabalhar Você não vai ter dinheiro para comer E se você não comer, como é que você vai viver? Você entendeu? para quem? Esses caras da Globo aí que estão defendendo a, a, a quarentena Esses caras da Globo aí que estão cheios da grana Pô, outro dia o Galvão Bueno, não faz muito tempo, não. Galvão Bueno, numa live como a nossa aqui no Instagram, o Galvão Bueno é, mexendo com presunto de 4, 5 mil reais, porra. Isso aí, pra ele, pra ele, isso é de em pinga. Pra ele, isso aí ele pode ter um, dois, dez por dia, se ele quiser. Mas e esses coitados? E esses pais de família que perderam o emprego? E esses pais de família que não tem, não tem condição de botar um um, um arroz, um feijão, uma, uma, uh, um leite dentro de casa, como é que fica? Eu tava vendo aqui o programa do Datena, uh, ontem, de ontem, mostrando o pai tendo que vender os brinquedos do filho para poder, poder comprar comida, para poder pagar aluguel. No... Como é que fica isso?
0: é, Entendeu? A situação pior. <risos> Por isso que, que a gente espera que isso passe logo, essa pandemia, que todo mundo se vacine, que essa vacinação em massa chegue, né? Que o, o que, é. a gente, que o país se una, né? Vamos deixar as vaidades de lado e que todo mundo possa se abraçar para que ah. a solução chegue, né? Isso eu acho vai que... dar. É. Agora sim, Julia onde já na, na reta final, já desse, segunda, desse segundo momento, eu queria perguntar assim, que, que eu, eu acho que é tão bacana a tipo, gente viajar, né? Conhecer novos lugares, né? É, viver novas experiências, né? A gente tá impedido Sim. agora de fazer isso por causa da pandemia, né? Mas eu eu, eu gosto disso, eu trabalho, isso tá com risco muito prejudicado, porque tem muito turista na cidade, mas eu tô sendo limitado de vender os passeios porque a gente não tá podendo vender porque tem umas barreiras sanitárias, né? E também eles tem, uns, tem um toque de recolher muitas coisas, né? Que a eles gente eles paga bem. pela aqueles da festa. Agora, assim essa questão de viajar, você imagina viajar, pegar mochila, posso de viajar pelo mundo? Como é que você vê essa questão de, de viajar, de, de conhecer novos lugares e ver novas experiências? Já fez muito isso? Pensa em fazer fazer isso?
1: Olha, eu estava com uma, eu, eu depois que eu fiquei sozinho, eu comecei a gostar disso, sabe? Mas não viajar para ficar muito tempo fora. É, viajar para como você falou conhecer os lugares conhecer pessoas novas experiências e tal recentemente eu contei na primeira parte do programa antes de cair o contato do Rio de Janeiro e tal eu recentemente era para ir pro Rio era para ir pro Rio eu tava com planos tive que cancelar tive que cancelar mas eu acho que eu, eu, viajar é bom você você claro dentro da, das limitações, tudo, de, de, viajar é, é perfeito, acho que <risos> abre a sua cabeça, abre a sua mentalidade, você conhecer pessoas, você conhecer experiências. Eu, quando vou lá para o interior, eu gosto muito de viajar de ônibus, acho que eu, eu, esse esquema que eu não tenho carro, então esse esquema que você vai até a rodoviária, compra passagem, vai para lá, depois volta... Depois vem de trem para cá. Eu gosto muito disso. Gosto muito disso. Vamos ver aí. Depois que a pandemia passar, né? Eu tenho que ir pro Rio de Janeiro. Eu tenho que fazer algumas coisas. Vamos ver aí. Eu tenho. Eu penso sim em viajar. Não em, em, em sair para fora do Brasil. Eu acho que sair para fora do Brasil não é ruim. Mas é, eu acho que o Brasil ele tem muita coisa boa para a gente conhecer. Eu acho que as pessoas que é bom, é legal você querer sair para fora do Brasil, eu não acho ruim, mas primeiro queira conhecer o Brasil, que o Brasil tem riquezas, muitas riquezas muitas paisagens naturais que merecem ser conhecidas que merecem ser visitadas de, do Iapoca ao Chuí
0: Juliano, Juliano Caetano que você que é locutor né, já na narra, narra, narra as partidas de futebol, é que você tá achando Sim. que os narradores atuais estão tá, tão surgindo novas vozes, né? Tinha aquela voz padrão de locutor antigamente, hoje tem vozes novas. Né? Você vê ali o Jorge Igo, o André Rini no, no, no Tendita Esportes, é. né, a gente vê é, tipos de, de narradores diferenciados com a voz não tão é, modulada, mas uma voz mais jovem, mais... São os estilos de narração diferente Como é que você vê a moçada que narra futebol hoje E, e quem você se inspira né? E como é que está sendo para você Essa questão de narração
1: Bom é... a, a escola de narração brasileira Ela é, ela é muito vasta né? é, Temos lá no passado Com grandes nomes Como Geraldo José de Andrade é, o, o, o Edson Curi, Que é o Bolinha grandes nomes lá do passado Fiore Gigliotti, que foi o primeiro narrador que eu ouvi na minha vida, foi o Fiore Gigliotti é, em 1993 quando eu ganhei um, um radinho em forma de cachorro e eu não sabia mexer eu, o Júnior, meu saudoso irmão ele, 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 ele me ajudou então nós ouvimos um Palmeiras e Corinthians a final da decisão a, a final do, do, do Paulistão de, de 93 é, com o Fiore Gigliotti né, que era uma grande escola. Depois em 94 ah, aquela inesquecível Copa de 94 que eu tive um ganhei um outro rádio de brinquedo com dois microfoninhos foi ali que eu comecei e a gente brincou eu e meu irmão de narrador, de o Júnior de, de narrador e comentarista ali na Moca com o Galvão Bueno, né aquele até, até acabou do Galvão Bueno, né e hoje os, os narradores hoje a, a, a escola de narração hoje ela gira em torno de três nomes que é o galvão bueno né e ele sempre foi muito técnico né? o galvão o galvão ele ele tem uma 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 é, uma facilidade uma habilidade com a técnica quando você corrida futebol, você entendia a visão técnica com ele, falando, ele te permitia entender. É, o Luciano Duvalli, que lamentavelmente já nos deixou, que era emoção, né? Que era aquela coisa que ele misturava A técnica, mas ele tinha A, a, a emoção E o Silvio Luiz né? O Silvio Luiz que, é, que também Desde o tempo da Record Que ele nava lutas lá em 1950 e pouco O Silvio Luiz que ele sempre foi mais na descontração né? E hoje Essa molecada ela tá entomado Esses três, esses três rumos Aí né eu sempre fui, até pela, pela Essa história do, da Copa de 94 Eu sempre tive o Galvão Como um, uma grande é, Uma grande Inspiração minha né? As pessoas ao meu redor até brincavam Comigo, sempre brincam comigo Que eu tenho uma, um trajeto semelhante Que eu tenho uma voz parecida com a dele né? não, não querendo, mas então, é... Mas nós temos hoje grandes narradores Nós temos hoje O, o Luiz Roberto, que é um, é um Grande narrador, gosto muito dele O Kleber ele, ele é já num estilo Assim que puxa o Luciano do pro, para Pro Silvio Luiz Nós temos o, 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 o... Eu tava vendo esses dias na NBA Um menino na Band, eu esqueci o nome Daquele menino que narra NBA na Band Eu gosto muito dele
0: Eu também, eu, eu vi muito. É... Mas eu não também é. não tô recordando o nome. Tem um o Gustavo Vilani é muito bom, também, né? o Gustavo Villani?
1: O Gustavo Vilani é muito é. legal. Ele, é. Muito... é, tem esse, essa nova geração, essa nova safra. O Tel o Theo, é, eu acho o Theo assim, técnico. Na técnica, ele é, ele é top, ele entende bem. Mas o Theo, acho que ele falta um pouco de emoção. Ele falta, não. Eu acho que falta um pouco ele dosar essa emoção dele, né? Mas o Theo, nova...
0: na Fórmula Indy, na Fórmula Indy era muito bom a narração do Theo José na Indy, mas no futebol eu já não gosto também. Eu gosto muito do nível do é,
1: o, a voz herão dele, o Preto É um vozeirão incrível Agora, o, o cara essa, que, eu, que eu sou fã de verdade Nessa nova geração De narradores, digamos assim É o André Henner né? O André Henner ele mata pau Em termos de técnica e emoção Nessa nova safra Nessa nova geração eu sou muito fã dele, muito fã. É, claro, cada um tem uma personalidade, como eu disse, ninguém pensa igual, cada um tem um jeito de ser, né? Mas eu acho que a voz dele não gosto muito, mas a... ele mata a pau em termos de emoção, Ele é emoção, é de...
0: emoção demais, é verdade. Neymar! É, é muito... emocionante, realmente. Ele marca muito agora, Juliano Caetano. A gente passou aqui, juntando as duas partes, que está tá aqui no podcast, também está no YouTube e também está aqui no Instagram, já mais, passando mais de uma hora conversando. Agora, assim, a gente tem que, tem que ver que também foram muitos assuntos que eu tentei abordar nessa, nesse bate-papo, porque se a gente for olhar, é. cada assunto desse aqui daria uma hora de programa. Só esse de narração daria uma hora de trem, de futebol, de Isso televisão, aí, de internet, de política. Então, são temas que seriam madrugada afora conversando, mas foi bom esse bate-papo com você, entendi vários assuntos, dá, dá certamente várias palestras sobre vários assuntos, aqui nesse nosso bate-papo você deu várias palestras e que foi en engrandecedoras, enriquecedoras para quem está nos acompanhando e que foi com a gente até esse momento, eu queria se assim, passar para você para agradecer e que você, essas suas palavras aí, sempre a gente fala considerações finais, né, esse nosso bate-papo e agradecer muito né, que você aceitou o convite a gente vai estar tá trocando ideias batendo papos a gente tem o nosso programa Bola no Rádio no Instagram, que depois, quem sabe você um dia participa do nosso programa lá para comentar futebol e a gente vai fazer uns matar. parcerias aí que a gente vai tentar fazer essas parcerias em breve, mas agradecer primeiro a participação de hoje
1: Eu que agradeço disponho aqui a a gente marcar aí para a gente fazer é, uma parceria aí que eu acho que é, é, uma, eu acho, é uma paixão minha o rádio, uma paixão minha, quero me dedicar, você falou aí do trem também é uma paixão minha, é, eu acho que a gente não está aqui para ensinar ninguém, eu acho, mas a gente está aqui para compartilhar, né? e política, trabalhei, fiz muitos amigos na política, mas eu quero distância. Né? eu quero agora vir para São Paulo aqui, voltei para cá eu coloquei na minha cabeça o ano passado quando fechou a, 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 fechou tudo em junho do ano passado lá, né? aí eu estava lá em Campinas trabalhando, aí eu falei assim ah, eu vou lá para São Paulo, me transfere lá para São Paulo, eu vou realizar esse sonho, eu vou, eu vou então eu estou aqui à disposição de vocês, um grande abraço para esse povo maravilhoso aí do Ceará e tomarem, vamos marcar vamos fazer essa parceria Uh, aí a partir de agora e tomare que logo logo é, essa situação seja normalizada. A gente não vai voltar ao normal, vai ser um, um novo tempo, né? Mas que a gente possa estar tá aí, quem sabe, um dia aí nessas praias maravilhosas do Ceará. Esse estado que eu sou muito fã de vocês todos aí, de verdade, não é porque eu tô aqui não sempre fui, tive um primo que morou aí tenho amigos que moram aí no Nordeste e, e logo logo a gente tá junto aí muito obrigado aí e, e só, só, pra, só pra falar, a gente tinha comentado bem rapidinho, bem rapidinho o Santos acertou a contratação do argentino lá, o Ariel Roland o Santos acertou a contratação do argentino lá, só para a torcida essa. O, o Guto Ferreira renovou com, com o Ceará. O Santos acertou a contratação, vai ser anunciado nos próximos dias aí, o Ariel Roland. E vamos ver no que que dá e vamos, quem sabe, logo narrar muito jogo junto aí, tá bom? Grande abraço para vocês.
0: Muito obrigado, Juliano Caetano. Todo mundo que está nos acompanhando, são um prazer estar nesse momento, nesse bate-papo. Tchau, tchau, galera. Boa noite, bom dia. Boa...